0: Nem Hollywood conseguiria fazer, programar algo tão espetacular quanto aquela fome em toda a terra, para que o povo fosse até o Egito, no lugar certo, na hora certa, José está chegando ali, e ele vê os seus irmãos comprando comida. Deus precisava trazer de volta os irmãos de José, para que eles se restaurassem todos fossem curados. Um problema que José não causou, mas ele teve que resolver. Então eu preciso resolver tanto os problemas que eu causei, quanto os problemas que me causaram. Nada pode ficar para trás. Nada pode ficar amarrado. Eu não posso fazer, não posso fazer como Moisés, que matou o egípcio e enterrou ele na areia. Passou um tempo, o vento soprou a areia, me descobriram, aí já era, foge, abandona tudo. Se não tratarmos, não vamos avançar para os propósitos de Deus. As dívidas nos prendem, as dívidas nos tornam escravos. cada um de nós que está aqui nessa noite, Deus, quando eu descubro isso, a minha vida muda, porque agora eu não sou como um barco levado pelo vento, agora eu tenho um foco, eu tenho direção, tem pessoas aqui nessa noite que gostam de, gosto de conversar, gostam de contar casa, pessoas que são agradáveis, Sabe aquele tipo de gente que é bom conversar com eles? É um dom que Deus te deu. Imagina o um evangelho saindo pela tua boca. O que o Deus não vai causar através de você? Tem pessoas que gostam de ensinar, pastor. Todos eles, eles aprendem com facilidade e gostam de ensinar. Imagina a palavra de Deus correndo na sua veia. E você conseguir ensinar colocando Deus em tudo que você falar. Você não precisa estar aqui em cima. Não é todo mundo que Deus chamou para estar aqui em cima. Coisas maiores acontecem aí embaixo. Lá no seu trabalho, lá na sua escola, lá no... onde você estiver. Aliás, todas as pessoas que estão aqui nessa noite, não são fruto de pessoas que estavam aqui em cima. Na maioria, fruto de pessoas que estavam embaixo. Vão para a igreja hoje? Vão para a igreja esse domingo? Deus quer transformar a sua vida. Vamos orar. E de repente, o Senhor traz. Talentos que Deus colocou só em você. Você é único. Existem coisas que Deus precisa para realizar os propósitos dEle. E Ele colocou em você. Amém. O que eu preciso fazer? Quando eu descubro isso. Agora o meu foco está aqui. Se Deus não chamou você para tocar teclado, então você sai da aula de teclado vai fazer outra coisa. Vai fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Aí você não perde tempo procurando aquilo que Deus não te chamou para fazer. Porque o bem mais precioso que nós temos hoje é o nosso tempo. Então quando eu uso o meu tempo, não perco o tempo. Direciono o meu tempo para Deus, para as coisas de Deus, para o reino de Deus, para a igreja de Deus. O texto está dizendo, começa dizendo assim, uma coisa faço. Quanto a mim irmãos, o apóstolo Paulo está dizendo, uma coisa eu faço. Quem faz somos nós. Deus faz a parte dele. Agora a nossa parte é nossa. A decisão é nossa. Deus vai nos direcionar. Agora a decisão é nossa. Imagina você dirigindo um carro. Vou fazer um exercício aqui de imaginação. Imagina você dirigindo um carro E esse carro é a sua vida É o seu percurso aqui na terra A palavra de Deus seria o GPS O GPS Que direciona Direciona o caminho a seguir Vira à direita Siga em frente. O caminho mais rápido, o percurso menor. Quando nós erramos o caminho, ela nos direciona, nos redireciona, nos dá o caminho para voltar para o alvo que a gente já colocou, que já está detectado ali, que é onde o Senhor quer nos levar. a velocidade permitida, não corra, diminua, só pode até 30, agora você pode um pouco mais rápido, a palavra de Deus vai nos direcionando como a gente conduz a nossa vida, então se eu não conhecer a palavra de Deus é como se eu estivesse dirigindo a minha vida sem direção nenhuma sai de casa sem saber onde você está indo, o caminho que você vai fazer, de vez em quando eu faço isso, a minha copiloto ali, você não vai chegar, você vai demorar, você não vai chegar a lugar nenhum, o Espírito Santo também vai dando sinais, são as placas, pistas, escorregadia. Mais na pista, stop. Brasileiro não gosta de fazer stop, né? Tomei uma multa de stop uns 10 anos atrás, nove e meia da noite em Rockville. Não tinha ninguém, só tinha o policial. Ele falou comigo e olha, eu tô aliviando para você que aqui é uma área escolar, nove e meia da noite. Mas era uma área escolar. 90 dólares de multa, não sei ponto na carteira, alguma coisa assim. E foi aquele stop de brasileiro: o que você dá? Só uma pisada no freio. Pum. Ele falou que tem que contar até três. Tem que parar e contar até um, dois, one, two, three. Porque às vezes a gente a gente acha que não vai dar nada, pastor. Não tem ninguém vendo. Está tudo bem. Não vai acontecer nada. Ah, a escolar, nove e meia da noite. Só uma olhadinha. Obedeça os sinais. Pare. Tem hora que o Espírito Santo vai dizer: pare. Ah, mas tá bom, pare. Stop. Não é bênção. Essa pessoa não é bênção. Pare. Não tem problema nenhum, tem. Pare. O Espírito Santo está sinalizando: pare. Stop. Devemos ter uma vida de oração. Um crente que não ora é como um carro sem combustível. Não consegue caminhar, não tem energia. Use os espelhos retrovisores. Não serve só para pentear o cabelo. Serve para olharmos sempre para trás porque a gente precisa ver onde a gente estava e onde a gente está tem muita gente que esquece onde ele estava ele acha que ele já nasceu rico ele já nasceu bem de situação ele não lembra quando ele estava na miséria então eu preciso olhar para o espelho e ver, olha onde eu estava olha onde eu já passei além disso eu preciso olhar aquelas coisas que eu falei que ficaram para trás, porque se eu não resolver elas vão vir atrás de mim e vai ter um momento que elas vão me ultrapassar e vão atrapalhar o meu percurso. É importante a gente olhar para trás. Lembra de Davi? Ele já era rei. Ele já era rei. Ele já era respeitado. Um belo dia ele fala assim. Tem alguém da casa de Mefibossete que eu preciso ajudar? Estou incomodado. Tem alguma coisa me incomodando aqui. Da casa de, de de Saul, tem alguém na casa de Saul que eu preciso usar de bondade? Ele se lembrou que ele tinha feito uma aliança com Jonatas, que era amigo dele. E alguém fala assim: olha, tem um filho de Jônatas, aleijado. Aleijado. O que você vai querer com um aleijado? Está lá em Lodebar, lá no fim do mundo. Manda buscar ele Traz ele pra cá Eu preciso honrar ele Aleluia. Ficou lá atrás Eu preciso resolver hoje Aleluia. Ele olhou no retrovisor Ele já era rei De repente ele começa a... Peraí Saul, Jônatas Jônatas era meu amigo Me ajudou Me livrou Filho dele passando dificuldade. Quantos anos aquele filho passou dificuldade e Davi não se lembrou dele. Mas um dia Davi olhou pelo retrovisor e... Manda buscar. Eu preciso estar atento. Quando a palavra de Deus diz esquecendo-me das coisas que para trás ficam, a ideia é que as coisas resolvidas fiquem para trás, é que eu deixe tudo resolvido para trás, os acidentes que nós vamos ter no decorrer da nossa caminhada, do nosso, do nosso percurso, nós chamamos de pecado e eu quero deixar bem claro que pecado precisa ser um acidente eu estou cuidando eu estou obedecendo os sinais mas uma situação ocorreu eu não tomei a decisão certa acidente acidente é bom? acidente é bom irmãos? quem já teve acidente de carro aqui? levanta a mão não tem nenhum irmão que tem uma autoescola aqui? Acidente não é bom. Pecado não é bom. Por isso que eu não posso tolerar o pecado. Não posso tolerar. Precisa ser acidente. Eu quero deixar isso bem claro, porque o Evangelho da Graça está dizendo que pecado é normal. É normal, irmão? Quem sai de casa e fala assim, hoje eu tenho que... Infelizmente eu vou ter que bater o carro umas duas vezes hoje. Machuca, traz prejuízo, fica no recorde. Vai fazer um seguro acidentado, acidentei só cinco vezes. Aí eles vão calcular lá e vão, passo ah, o seu seguro vai ser caro. Por quê? Acidente, não é presbíduo Machuca, traz prejuízo, fica no recorde. O que eu tenho que fazer? Busca o perdão. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Sofre um acidente, estraga o carro. Ok, liga para o seguro. Não, eles vão consertar seu carro? Nunca, você tem que pagar do teu bolso. Se você ligar para o seguro. Precisa ser tratado como um acidente. Ninguém diz, ah, não tem problema nenhum bater o carro de vez em quando. Tem. Meu... Eu dirijo muito bem, pastor. Meu problema são nas curvas. Tem gente que é assim. Eu sou um crente muito bom. Meu único problema é mulher. Meu único problema está enrolado. É o problema. Se você sabe o problema, fica muito mais fácil. Entrega para Deus, ora, jejua, faz um propósito com Deus para você se casar, tomar vergonha na cara uma vergonha na cara A Bíblia diz aquele que não consegue se conter Que se case, pronto Mas não peque Ou então viva solteiro Viva sozinho Não é pecado ser sozinho Não é obrigado a casar Consegue viver sozinho Viva sozinho, mas não peque Fazer um propósito de não pecar Alguém tem que fazer um propósito no pecar. Se a gente tratar pecado como uma coisa normal, a Bíblia chama de iniquidade. Te coloca em uma outra classe. Aí não adianta dizer que o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Pecado sim, iniquidade não. Porque iniquidade precisa de arrepender. Sem arrependimento não há remissão de pecados então o perdão só tem valor quando existe arrependimento, se não houver arrependimento, não há remissão de pecados, e se não tiver remissão de pecados, a condenação é certa, só chegaremos no destino, se obedecermos os sinais, seguirmos as direções, e o nosso carro estiver com combustível acidentou, aciona o seguro não queira andar com o carro estragado não vai chegar busque a Deus busque o perdão esquecendo-me das coisas que para trás ficam às vezes não são somente coisas ruins que temos que esquecer mas coisas boas às vezes atrapalham o nosso caminhar você já ouviu falar de pessoas saudosistas? ah, no meu tempo macho, a igreja era tão bom. Era tão bom, era tanto poder de Deus. O Espírito Santo operava. E quem disse que Deus não opera hoje? É porque às vezes a gente está tão comparando tantas coisas do passado que impede que Deus transforme e haja na nossa vida. Tem hoje. A gente está esperando que as coisas aconteçam de fora para dentro. Ah, mas a igreja não tem mais. E você? Você não tem quando você orar, quando você dobrar os seus joelhos? Ou Deus só vai, só vai vir ao seu coração? de Não, o Espírito Santo está dentro de nós. É de dentro para fora. O Espírito Santo vive dentro de nós. Se a igreja está fria, deixa Deus usar você para aquecer ela. A partir de você. Deus tem novidade e de vida, Deus tem milagres novos. O povo de Israel estava chorando pelo templo. O templo de Salomão havia sido destruído, e agora eles estavam construindo outro templo, de repente eles olham para o templo e falam, é tá nem próximo do templo que Salomão construiu. E começaram a chorar. Começaram a se lamentar. E o profeta vem e diz assim, olha, vocês estão chorando por causa de templo, Deixa eu dizer uma coisa para vocês: a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. O que Deus fez no passado, Ele pode fazer hoje muito mais muito maior. Lembra da primeira experiência que você teve com Deus? Deus pode fazer, te dar uma experiência muito maior. Agora esquece aquela lá, deixa aquela para trás. Coloque as coisas no passado onde eles precisam estar. As pessoas que foram bênção na nossa vida, em determinado momento, ficaram para trás, ficaram para trás, seja grato, continue a sua vida, Deus vai fazer coisas novas, que ainda nem entrou no nosso coração, nem olho, nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem entrou no coração, que Deus tem preparado, para aqueles que o amam, para aqueles que o temam, Avançando para as que estão diante de mim viva hoje Deus quer você no presente o Salmo 118 verso 24 diz hoje é o dia que o Senhor fez regozijemos-nos e nos alegremos nele é hoje, é no dia de hoje hoje é o dia de tomarmos decisões decida pelo Senhor pela sua vontade pelo seu reino hoje é dia de arrependimento, dia de dizer não ao pecado, todas as vezes que eu digo não ao pecado, eu estou dizendo sim para Deus, sabe aquela música, eu escolho Deus, o pecado vem, mas eu escolho Deus, imagina Deus no céu, olhando para a sua vida, olhando para a nossa vida, Ele me escolheu, João 14, 21. Senhor Jesus disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama, será amado do meu Pai. E eu o amarei, e me manifestarei a ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Fica de pé, em nome de Jesus. Uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para aquelas que estão diante de mim. O problema foi feito para ser resolvido. Não, eu tenho... Eu fujo de problema. Está errado. Resolva os problemas. Sabe aquele marido que não gosta de conversar? Não. Mulher tem mania de falar assim, vamos discutir a nossa relação. Precisamos conversar. E o coração do marido fica... Vamos conversar a sério hoje. Misericórdia. Pior é quando ele fala, o que, que eu fiz? Vai ficar até a hora da conversa sem paz. Não, não quer conversar. Não, temos que enfrentar, temos que resolver. Avançando para as que estão diante de mim. Que que é, qual que é o problema? Vamos resolver. O que, que você tem contra mim? Vamos resolver. Vamos tratar vamos para frente vamos enfrentar a dificuldade vamos assumir que, Senhor eu estou fraco, eu preciso de ajuda eu preciso de ajuda busque ajuda, não, eu vou resolver tem gente que a gente olha na cara dele, que ele está cheio de problema que ele está de dificuldade que ele está passando aperto espiritual você conversa com ele e diz assim eu tenho orado e Deus tem me direcionado você quase pede para ele orar por você. Ora por mim. O Espírito Santo fala. E ele direciona. Ali não é questão de fé. Não, eu tô trazendo a existência, aquilo que... Não. Assuma. Senhor, eu preciso de ajuda. Pastor, eu preciso de ajuda. Eu estou fraco. Eu não sei o que eu faço. Ore por mim. Me ajude, me aconselhe. O que, é que eu preciso fazer? Não, eu tenho vergonha de dizer para Deus que eu estou incrédulo. Não. Vergonha é dizer para Deus que você crê sem crer. Eu falo isso, às vezes eu estava na igreja, no, meu, no princípio do, minha, do meu caminhar cristão. Levanta a mão e você está sentindo a presença de Deus. Eu não levantava porque eu não estava sentindo nada, eu não sabia o que, que era isso. E todo mundo levantava, pastor Jair, todo mundo. Eu falava, só eu que estou errado aqui. Eu sou o único que não está sentindo nada mas eu colocava isso diante de Deus Senhor eu não estou sentindo o que está que acontecendo comigo é porque crente tem mania de usar essas frases de efeito todo aquele que sentiu Deus aqui, levanta a mão Deus falou no seu coração, levanta a mão e Deus gosta que a gente seja sincero com Ele Eu não estou sentindo, não estou sentindo nada aqui tem tá alguma coisa errada comigo o que está que acontecendo? Não vi não, não vi anjo, não fui arrepiado deixa Deus trabalhar no seu coração com sinceridade agora busque ajuda está fraco, busque ajuda está fraco, se aproxime de Deus Maria e José foram para a festa com Jesus festejaram, se alegraram e foram embora três dias depois eles olharam e falaram mas a gente está tão feliz que legal que foi aquela, aquela conferência em Jerusalém foi uma bênção foi uma bênção José, foi uma bênção foi uma benção Jesus. Jesus? Cadê Jesus? Ficou para trás, lá em Jerusalém. Estavam caminhando três dias, alegres, sem Jesus. Caminhar sem Jesus não vai dar tempo, não vai dar muito tempo de alegria. E eles voltaram para trás. Onde ficou Jesus? O menino de 12 anos em Jerusalém, perdido e eles procurando Jesus, procura Jesus aqui, no meio dos parentes, no meio da caravana, não acha Jesus, último lugar que eles foram na sua vida, no templo, Jesus estava lá no templo, você perdeu Jesus em algum lugar na sua vida, em algum tempo da sua vida, você está caminhando com a alegria da festa, há uns três dias e está achando que está tudo bem, Jesus não está mais aí, vai para o templo, vai para a igreja, Jesus está lá, Jesus está lá no templo ensinando, Falando, continua falando Prossigo para o alvo O nosso futuro é o céu A nossa pátria é o céu O nosso alvo é Cristo Existe um prêmio para aqueles que têm Jesus como alvo Viver na presença dele Ter a sua família na presença dele um dia tudo isso aqui vai passar. Sua casa vai ficar aqui. O seu carro vai ficar aqui. Sua empresa vai ficar aqui. Ele vem nos buscar. Amém. Jesus está voltando. O Espírito e a noiva dizem vem. Todo aquele que ouvir diga vem. Quem tiver sede, venha e beba de graça da água da vida. Amém. Vem Senhor. Está dizendo em Apocalipse. Feche seus olhos. Aleluia. What? O Senhor quer um encontro com você nessa noite. Aleluia. Ele veio aqui, ele está aqui nesse lugar. E tudo isso proposto aqui, toda essa proposta, tudo isso foi feito para você se decidir por Ele. A igreja ainda existe aqui, se Jesus estivesse só, se Ele quisesse só que a gente se reunisse para adorar a Ele, Ele nos arrebatava hoje mesmo, para a gente fazer isso no céu. Mas tem muito lugar vazio ainda, que Deus quer preencher com a sua vida. Feche seus olhos, Senhor, em nome de Jesus. Nós te agradecemos pela tua palavra, pelo teu Espírito Santo que vive em nós que essa palavra venha a produzir frutos, que essa palavra venha a ser como um alimento para a nossa alma, para o nosso espírito, e que possamos através dela também alimentar as pessoas famintas, necessitadas, todos aqueles que estão sem esperança possam, ó Deus, encontrá-la através da vida da tua igreja que está aqui nessa noite. E eu te peço, continua conosco e nos guarda em nome de Jesus. Amém. Aleluia.